0: 里尔克《布里格手机现在是二零一六年的七月七日下午的五点过三分。现在开着窗，有风，外面很吵。第四十五小节，还在父亲去世之前就已经世事实不同了。沃尔斯格尔德不再归我们所有。父亲死在城里，在一层让我们感到敌意和陌生的公寓房中。那时我已经出了国，去的太迟了。他的临床安放在厅堂中两排高高的蜡烛之间，花香难解，仿佛许多同时作响的声音。他的眼睛已经被合上，漂亮的脸上有种似乎在殷勤、啊、回忆的表情。他被穿上、啊、猎骑兵长的制服，但不知为何，系上的是白色绶带而非蓝色。他的双手并未有合拢，而是交叉斜放着，看上去。虚假而荒诞。有人匆匆告诉我，他受过很多折磨，但看不来，他的面容已经被收拾干净，就像人走后客厅里的家具。我似乎已多次见过死去的他，这一切都那么熟悉。只有环境新的让人不堪，新的对，新的是对面有窗的压抑房间，那大概是别人的窗。新的是西弗森会时不时走进来，却什么也不做。西弗森老了。我该去吃早餐了。我已经被叫过好几次，但这一天我根本不想吃。我没有意识到，他们是想让我走开，因为我没走。希弗森最后还是说了出来：“医生到了。”我不明白为什么，还有点事要处理。希弗森用他红肿的眼睛紧张紧张地看着我。接着，两位先生有点急不可耐地走进来，是医生们。前面一位。猛地低下头，好像他长着脚，想顶过来，要越过他的眼镜，把我们瞪走。先是西弗森，然后是我。他学生般死板的欠了欠身。列奇兵长先生还有一个愿望未了。他说话和进门时一样，让人再次感觉到他急不可耐。我总归还是迫使他的目光透过眼镜看了过来。他的同事是一个肥胖、薄皮肤、金发的人。我注意到他很容易被人弄得脸红，接着沉默了一下。列骑兵长现在还有愿望，这有点怪。我不由得再次向那张漂亮圆正的脸看去，于是我知道了，他想要的是确定性。其实这也是他一直需求的东西。现在他会得到它。二位，到这是为了自穿心脏，请帮我躬身退下，两位医生同时欠了健身。立刻开始讨论工作，还有人把蜡烛移到了旁边。但年长的那位又向我走了几步，他的近处停下，太过身来，免得走最后一段路。他生气的盯着我。没必要，他说，就是说，我认为也许您最好。他节制而草草率的态度让我觉得他麻木不仁。我又鞠了一躬。事已至此，我应该一再鞠躬。谢谢。我干脆地说，我不会打扰的。我知道我能忍下来，没有理由逃避这种事情，注定如此。这也许就是整体的意义。我还从未见过一个人怎样被穿破、穿膛破肚。当离奇之事发生的自然而必然，就不应该拒绝这样的经历。其实那时候我已经不再相信会有失望，也就是说，没什么可怕的。不，不。在这世界上，人什么也想象不出，哪怕是最微小的事，一切都是由许许多多不容小觑的细节共同组成的。想象忽略了细节，意识不到缺失了他们，因为人太快了，真实却是缓慢的、细致的，无法描述。比如，谁会想用这种抵抗呢？宽阔挺拔的胸膛一旦露出来，那个急匆匆的小个子男人就已经找出了动手的位置。但迅速投入使用的器械却插不进去。我有种感觉，似乎突然之间，所有时间都离开了这屋子。我们就像身处一幅画中。但接下来，随着一种轻微滑动的声响，时间倾泻而来，比用过的更多。某处猛地响起敲击声，我从未听过这样的敲击，两次温暖沉闷的叩响。我的听觉把它传达下去，同时我看到一生一次到底。但过了好一会儿，这两种印象才在我内部汇合。就这样，我想现在就这样结束了。从节奏上听，那扣响几乎是幸灾乐祸的。我看着那个已经认识很久的男人，不，他完全镇静自若，一位工作敏捷务实的先生。他得马上继续下去。他工作时没有任何享受或满意的迹象。只是几根头发，出于某种古老的本能，从他左侧的太阳穴上竖了起来。他小心地抽回器械，伤口就像一张嘴，接连两次从中喷出血，仿佛他是他说了一个双眼音节的词。那位年轻的金发医生用一个优雅的动作，很快的把血吸在棉花上，吸在伤口平静下来，仿佛一直闭上的眼睛。想来，我可能在恍惚中又鞠了一躬。至少发现我独自一人时，我吃了一惊。有人重新买好了制服，白色绶带像之前那样铺在上面。可现在，列旗兵长死了，且不止他自己。现在心脏被刺穿，我们的心，家族的心，现在过去了。这就是打碎了头盔。今日的布里格永远不在我那里有什么东西。这样说着。我没想到自己的心，后来突然想起此事，我才第一次十分确凿的知道，我的心不在考虑之内。它是一颗单独的心，它早就准备好，从开始，从头开始。我知道不能马上再次上路，是我一厢情愿。我反复对自己说，一定要等一切都安顿下来。想要安顿什么，我却不清楚。几乎无事可做，我在城里四处乱走，发觉它变了。我从投诉的旅馆走出来，看到现在这是一个未成年人而在的城市，他为我紧张起来，简直就是在面对陌生人。这样，这让我舒服，所有东西都变小了一点。我散步走出朗格利恩大街，走到到灯塔，再回来，到了阿利恩加德大街一带，随处都会冒出某个曾让我赞叹多年的东西，试图再现它的力量。那里当然有街角的橱窗，有拱门或路灯。关于我，他们知道的太多，并以此威胁我。直视他们，让他们感觉到我住在凤凰旅店，可以随时离开。但我并非心安理得，我心中生出怀疑。这些影响和关联从未被真正的克服。有一天，我悄悄的离开，他们却尚未完结。某种程度上，只要不想永远放弃童年。就依然要在某种程度上拯救他。当我明白失去他的时候，却同时感到再不会有什么其他东西能证明自己了。每天我都在德罗宁根的特瓦尔卡的街上待上几个小时，像所有有人死在其中的出租房一样，那些狭窄的小屋子看上去备受侮辱。我在书桌和巨大的白色瓷砖壁炉之间走来走去，烧掉猎奇兵长的文件。我开始把捆在一起的信件扔在火里，但那小小的一包包信扎得太紧，只烧焦了边缘。我勉强散开它们。大部分信件都有种强烈的令、令令人信服的气味儿，它扑面而来，似乎也想唤起我心中的回忆。可我没有回忆。也会划出照片，它们比其他东西重，烧起来慢得不可思议。不知道为什么，我突然想象其中一定有英格伯格的肖像，但看过去却只是成熟、大气、的确漂亮的女人。她们立刻让我想起别的事情，这也表明我并非毫无记忆。正是那种眼睛，有时候我会在其中找到成长中的自己。那时，我与父亲一起走过大街，他们会从马车里用一种无法逃避的目光围住我。我现在知道。当时他们在比较着我和他，这种比较不会偏向我，当然不会。猎奇兵长从来不害怕比较。也许现在我知道了他怕什么。我想说说我是如何推测的。他在信家的最里曾有一张折了很久的纸，折痕处已经碎碎不堪。烧掉之前我读过它，是他用最好的笔体写成，稳重工整。但我立刻看出，它只是一份超件。他死前的三小时，故事这样开始，讲的是克里斯蒂安四世。我当然不能逐字的重复内容。死前的三个小时，他渴望站起来，医生和男仆沃尔米乌斯帮助他起了身。他站得有点不稳，但毕竟是站着。他们为他穿上加棉的睡衣，他却突然前倾，坐倒在床尾。他说了什么？但听不懂。医生还握着他的手。以防国王后倒在床上，他们就这样坐着。国王时不时艰难而含糊地说一句听不懂的话。最后，医生开始和他讲话，他希望能逐渐地说出、猜出国王想说什么。过了一会儿，国王打断了他，一下子十分清楚地说：“哦，医生，医生，他叫什么？”医生努力地想：“斯佩尔林，人慈的国王陛下。”可答案是什么真的无所谓。国王。听到他懂了，就立刻睁大了他还能看见的右眼，用整张脸说出来那个舌头塑造了几个小时的词，那个唯一还在的词 ，Dodon。他说 Dodon， 纸上就写了这些，烧掉前我读了好多遍。我突然想起，父亲最后受过很多折磨，人们就这样告诉我。此后，对于死亡的恐惧，我想了很多。也把某些我个人的经验考虑了进去。我想，我可以说出自己感受的过他。在拥挤的城市里，在人群之中，他常常莫名其妙的向我袭来，可起因也通常是日积月累而成的。比如有人在长椅上死去，所有人都围着他看，他早已不再害怕，于是我就有了他的恐惧。或者那时在那不勒斯电车上，一个坐在我对面的女人死了。醉竹看上去像是昏厥，我们甚至又往前开了一会儿，随后却毫无疑问，我们必须停车。身后的车辆停住、停下、堵住，似乎这个方向上再也走不通。那个苍白的胖姑娘本可以靠在他旁边的人身上，安安静静的死，但他的母亲不允许。她想尽办法刁难，把他的衣服弄乱，往他再也装不下的嘴里灌东西。她用别人递过来的液体擦拭他的额头。只要眼睛稍稍动一下，他就开始摇晃他，想让他的目光再次向前看去。他对着这双什么也听不见的眼睛大喊大叫。他在整个人身上又撕又扯，像在摆弄布娃娃。最后，为了不让他死去，他用尽全力挥手扇了那张胖脸一个巴掌。那时我害怕了，但我早就恐惧过，比如在我的狗死去的时候，那天永远不会原谅我的狗，它病得很重。我一整天都跪在他旁边。他突然叫起来，叫得短促有力，就像平时有陌生人走进屋子时那样。在我们之间，这样的叫声仿佛是一种约定。我不由自主地向门外看去，可他已经进入了我他的身体。我不安地寻找着他的目光，他也在寻找我的。他并不是为了告别，他冷酷而陌生地盯着我。他责备。他责备我，让他进来。他确信我本可以挡住他。显然，他一贯高估我。没时间向他解释了。他陌生而孤独的盯着我，直到结束。或者秋天第一个霜霜降的夜晚之后，苍鹰到了室内，在温暖中再一次缓回生命时，我会害怕。他们干瘪的不可思议，被自己的汪汪声吓到。可以看出，他们已不太知道自己在做什么。他们停在那几个小时，听之认知，直到突然想起自己还活着，就盲目的飞到某处去，不明白要到哪里做什么。我听见他们又掉了下来，在那边，在随便什么地方。最后，他们四处乱爬，慢慢的在整个房间里死去。然而，即便是独自一人，我也会害怕。我为何要装作不曾有过那样的夜晚呢？那时我因恐惧死亡而坐起，唯一的指望是，坐着起码还是活的。死者不会坐，总是在某一间这样偶然的屋子里，我过得不好，他们就弃我而去，好像他们怕被盘问，怕被卷入我的倒霉事。我坐在那也许看起来很可怕，没有什么东西有勇气为我辩护，连那盏我刚刚亲手点起的灯也不想与我有任何瓜葛。他就那样自顾自的燃烧着，仿佛在一间空屋子里。我最后的希望总是在窗户上。我想象着外面可能还会有点属于我的东西，即便是现在，即便在这突如其来的死亡的贫瘠之中，但还没有看过去，我就又有希望。窗子是堵死的，像墙那样，因为我知道外面也一样无动于衷。除了我的孤独，外面什么都没有。那时我自食其果的孤独，它与我心的大小根本不成比例。我想起那些人，我曾从他们中之中走来。我不明白怎么会离开他们。我的上帝，我的上帝！如果这样的夜还会来临，至少留下一个我有时会琢磨的念头。那时我这样祈愿，却也并不荒谬，因为我知道思想来源于恐惧，因为我的恐惧那样庞大。我还是小男孩子的时候，他们扇着我的脸，说我是胆小鬼，因为我的恐惧还很拙劣。但后来，我以真正的恐惧学会了恐惧，产生它的力量越来越强，它自己也越来越重。除非在自己的恐惧中，我们根本想象不到这种力量，因为它完全不可理解，并彻底与我们敌对。一旦挣扎着要去思考它，大脑就在那里土崩瓦解。然而这一段时间，我就相信它是我们自己的力量。所有那些对于我们来说过于强烈的自己的力量，的确，我们不认识它，但我们所知极少的，不正是那些最本身的东西吗？有时我在思考天堂是怎样出现的。还有死亡，是因为我们遗走了最宝贵的东西，因为之前还有许多其他事情要做，因为在我们这些忙忙碌碌的人之中，它并不安全。现在，时间在琐事琐事中流走，我们已习惯于蝇营狗苟，我们认不出自己的东西，并因它极度庞大而惊恐不安。不会如此吗？此外，我现在也很理解，贝和多年来他一直在信家最底层随身带着这对，这段对死亡时刻的描写，他甚至都不是特意找到的。所有的死亡时刻都有某种近乎奇异的东西，比如说，难道不会想象，有人会为自己抄下来菲利克斯·阿尔弗尔斯是怎样死去的吗？那是在医院里，他死得温和而从容。修女或许认为她早已远去，事实上还没到那个程度。她大声下着命令，喊出各种东西能在哪里找到。她是个没怎么受过教育的修女，从未见过“走廊”这个词怎么写，而眼下却免不了要说出它。也许他自以为的说出了 “Claudio”。于是，阿尔·阿尔福尔斯推迟了死亡。他似乎认为有必要先把它解释清楚。他变得十分清醒。与他争论说 ，Cridio， 然后他死了。他是诗人，憎恶不准准确。或许在他看来，这关系到真理。或许世界竟能如此敷衍了事地继续下去，这让他懊恼。他不想把他当做最后的印象一起带走，没法断定是哪个原因，只是不应把这看作迂腐，否则神圣的迪安，胡安·迪奥也会遭受同样的责难。他临终时跳了起来。刚好及时赶到园子，切断一个正要被绞死的人身上的绳索。此人的消息神迹般渗入他垂死时封闭的挣扎。对于他，这也只关系到真理。这里说的胡安·迪奥是指的葡萄牙的一个教师、预言家、教会的创建者，在一六九零年升圣。一八八六年。成为医护和病人的守护圣人。菲利克斯·阿尔弗尔斯是法国的诗人。一九零六年，这位几乎被世人遗忘的诗人的诗歌在一百岁诞辰的时候被重新的发现。然后在文章有一个叫做 “doden” 这个词，是我自己随便读的，的意思是死亡。里尔克曾在早期的自传体短篇小说《爱华德》。《Trance》中描写过这样一场情景：就连上了世纪的年纪的女士也对这位先生年轻的先生感兴趣。他走过的时候，他们把他放在他们宽广的目光里打量着他，他们做出判断：他的父亲是一个漂亮的男人，现在依然是。而爱华德博士，在一九二五年十一月十日里尔克的信中对胡来维奇解释说：“国王按照常规以第三人称对医生说话。”这里是国王询问医生的名字，德罗宁根的特瓦拉加德街的之路。现在过去了，这就是打碎了头盔贵族家族，这是贵族家族中最后一位成员死去时的葬礼习惯。然后，在文章的城市。有一句，我从投诉的旅馆走出来，看到现在这是一个未成年人而在的城市。这个城市指的是哥本哈根。在一九零四年七月三日给沙勒美的信中，里尔克评价哥本哈根时说：“一座绝无仅有的城市，无以言表，消融在微妙的色调中，老的和新的，轻浮的和沉密的，处处如此，无法把握。”然后，朗格利恩和阿玛利恩加德均为哥本哈根港口附近的街道。十九世纪，人们有种普遍的恐惧，害怕没有真正死去的人就被埋葬，如此愿。拜拜。因此，愿意做这种手术。里尔克的父亲在做心脏穿孔手术时，里尔克全程在场。一九零六年三月十四日，里尔克的父亲死于布拉格，里尔克一天之后赶到，此时他已经离开布拉格十年之久。里尔克在布拉格的金天使旅馆住到三月十九日。里尔克的母亲并没有参加葬礼。嗯，说到死亡，然后昨天晚上好像有跟妈妈聊到对死亡的恐惧，就是直到老人。就是老人们，然后最近以前就是有病都扛着嘛，然后现在就是年纪大了，然后身体有一点点的不适，然后他们就是会打点滴。可能，嗯，当时我我就说了这样一句话，我说，可能年纪大了就是开始对死亡有恐惧了，所以就是说会特别的在意，因为当时下着大雨嘛，按道理就是老人可能一点点的毛病他可能会扛一下，然后。可是他会冒着大雨去去医院，然后妈妈说，确实是怕死。然后后来我问妈妈，我说你害不害怕死亡？妈妈说我不怕。我说真的不怕吗？她说不怕。我觉得人命有定数，就是该死的时候会死，就是怕也是无用的。可能因为还没有到那个年纪吧，不过因为最近有年轻时候，他有年轻时候的朋友逝去，我觉得他还是蛮伤心的。然后包括妈妈有一天也跟我说，他说，雅雅有一天说话让他惊讶到了，说就是在那个爷爷下葬的那一天，雅雅一早起来就跟妈妈说说问奶奶，那个。那个太爷爷要下葬了，然后太奶奶是不是很伤心？妈妈说是的，然后她说那她会不会哭？妈妈说她会哭。然后后来妈妈问她：‘他说你伤心吗？雅雅说，我也很伤心，我也很难过。好吧，就到这里。